0: Pero vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Levítico, capítulo 1. Abrir nuestras Biblias en Levítico, capítulo 1. Vamos a regresar aquí en nuestra Escritura, donde estamos estudiando la palabra del Señor. Y este, se me hizo la pregunta esta mañana, ¿cuándo es que vamos a salir del Levítico capítulo 1? Dije, bueno, cuando reza el Señor en su gloria. Este, este, um, pero vamos a leerlo en su contexto, por favor. Y antes de tratar de, de terminar esta sección del versículo 3 al 9, ¿no? vamos a leer el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales, de ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Otra vez, ¿Mm? Todo, todo lo que sucede en la vida en la relación con el creyente de Dios es que algo tiene que ser aceptado para él típicamente nosotros tenemos nuestro propio criterio ¿no? tiene que ser aceptado para mí pero es al revés aquí so, la primera vez dice para que sea aceptado delante del Señor, versículo 3 versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él, la segunda vez, entonces tiene que ser algo aceptado, versículo 5, entonces degollará el novillo delante del Señor y los azotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión, después desollará el holocausto, el holocausto y lo dividirá en sus piezas y los hijos del sacerdote de Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego y luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas y la cabeza y el cebo sobre la leña que están en el fuego sobre el altar, pero las entrañas la pata se la lavará él con agua y el sacerdote los quemará todos sobre el altar como holocausto es ofrenda encendida de aroma agradable para el te recuerda que estuvimos hablando esta es la tercera vez que algo tiene que ser aceptable pero también nuestra obediencia nuestra adoración nuestra alabanza no es es asciende al Señor como una aroma no agradable para el Señor. En versículo 10, más y su ofrenda para el holocausto es del, yerbaño, del, del rebaño y de los, los colderos y de las cabras ofrecerá un macho sin defecto y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor y los azotes hijos de Araón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus, en sus piezas con su cabeza y el cebo y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas ¿no? las lavará con agua y el sacerdote los ofrecerá todo quemándolos sobre el altar. Es holocausto una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. O sea, aquí está la cuarta vez que vemos que algo tiene que ser aceptable y agradable al Señor. Eso lo vimos al fin de versículo 3 al fin de versículo 4, al fin de versículo 9 ahora al fin de versículo 13 aquí 14, más si su ofrenda para el Señor es un holocausto, holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tortulas o de pichones y el sacerdote lo traerá al altar y le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar y su sangre será exprimida sobre el costado del altar le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, versículo 17 y la endere y endeará después de por, la, por, las al, por las alas sin dividirla y los azotes lo quemará en altar. Sobre la leña que está en el fuego es holocausto. Una, una vez, la quinta vez, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Es aquí donde nosotros tenemos que captar algo. Y es sutil, este es el problema. Eh, el Antiguo Testamento tiene una sutileza más que el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento eh, los, eh, los uh, apóstoles y el Señor Jesucristo hablaban bien directo y al punto, llegaban al grano porque siempre era en un asunto de aplicar, aplicar, aplicar la palabra del Señor. Cuando tú y yo entramos en el Antiguo Testamento es donde nos perdemos porque ahora las narrativas son larguísimas. Usa un lenguaje en cuanto tú y yo estamos muy desconectados, alejados por miles de años porque quien aquí practica el sistema de sacrificio. Nosotros no, no lo practicamos y no hablamos así. Su so, lenguaje nos deja un poquito afuera del órbito, en el aire, patinando porque no comprendemos que el lenguaje es el lenguaje del Antiguo Testamento sobre el Evangelio. Y, 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 y nosotros escuchamos el Evangelio principalmente del Nuevo Testamento. Y cuando le escuchamos el Antiguo Testamento, ¿de qué está hablando? Estamos un poco, este, no, mucho más, más, más que poco, o como dicen, poco mucho, desconectados. ¿ves? Eh, cuando, cuando estamos leyendo y escuchando el Antiguo Testamento. La otra cosa, es, no sé si notaron y lo ha dicho en el pasado, pero permíteme de repetirlo, que aquí en capítulo 1 hay algo más que sucede, ¿ves? El Señor aquí nos habla de tres clases de personas. La clase alta, media y, y la clase baja. Y, y eso se nota en el tipo de ofrendas o sacrificios que pueden atraer. La cosa es que nunca se le permitía a un pobre ¿ves? utilizar la palabra nada. O sea, esa es la costumbre nuestra. ¿no? Este, no tengo nada. ¿No? Y, o, y comenzamos a elevar este, nuestra nada como si fuera una virtud ¿no? que, porque tengo poco no puedo dar o, o, o no tengo nada no puedo dar pero eso es una mentira pues, ahora quizás eso se ha convertido en algo aceptable entre nosotros ¿no? y nos justificamos del por qué no, 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 no pero delante de los ojos del Señor eso no existe so, Dios provee Tres categorías de personas ¿no? en cómo ellos pueden este, ofrecerle un sacrificio, un holocausto, que sea una aroma agradable a la nariz a veces, del Señor, a la presencia del Señor. Aún si no podía el más pobre, si no podía este, comprar ni siquiera un pichón, como lo dice aquí, ¿no? O -tula, no Ese, este, tenía también la opción que podía ir al campo y agarrar uno. Interesante, ¿no? O so, sea, aún el pobre podía agarrar y esperar un pichoncito, ¿no? Y, y, y agarrarlo y llegar al templo para ofrecerlo. O so, sea, en otra palabra, nunca existía una razón de por qué aún el pobre no podía ofrendar. O so, obviamente ofrendaban según su nivel o su capacidad o su estatus económico, alta, clase alta, clase media, clase baja. ¿Me comprende? Y lo que tenemos hoy en día es que las últimas dos clases de, de gente en, por todo el mundo es comienzan a negociar, ¿ves? Y comienzan a reducir aún más bajo del estándar que Dios le ha dado a ellos. Pero tenemos que ir más allá del de asunto aquí. Y porque aquí hay un papel, un rol, que cada persona tiene que jugar, ¿no? Yo vengo a ofrecer delante del Señor, ¿no? Y el Sazote y sus hijos de Araón tenían una responsabilidad, un rol también. El problema es que nosotros confundimos nuestros roles. Y este, algunas veces queremos el rol del, del, del pastor, el rol del liderazgo este, espiritual, y cuando no es nuestro lugar, y luego, eh, eh, y viceversa, queremos a, a ponernos, en, como la gente te, habla, te dicen siempre, es que tú tienes que entender mi pueblo, mi gente. Y cada vez que yo escucho a los pastores que me dicen, tú no entiendes mi gente. Yo, bueno, yo no tengo que entender tu gente, yo tengo que entender Dios. O me dicen, es que no nos entiende cómo somos. Yo no tengo que entender nada de cómo somos. En ningún sentido. Siempre hay esta, esta hambre que no tenemos que identificar uno con los otros. Ya nos hemos identificado. ¿Acaso no dijiste que no nos entendemos? So, ya nos hemos identificado, la cosa es que todos nosotros juntos tenemos que identificarnos con Él, es con Él y Él nos da el lugar, depende del estatus que nosotros encontramos para acomodarnos en esa identificación con Él y este es un lenguaje igual que encontramos en el Nuevo Testamento cuando está presentando el Evangelio el Evangelio es para todos para todos no hay un Evangelio especial para el rico no hay uno para los otros dos grupos es igual Dios es parejo pero como tú y yo nos acercamos a Él Él nos da esa opción ¿no? reconociendo la realidad nuestra pero cómo es que hemos llegado al punto donde estamos en el momento? Si es que somos honestos, ojalá que somos honestos, ¿no? Estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado, ¿cierto sí o no? Ahora, muchas veces no nos reconocemos las decisiones, siempre le echamos la culpa a otra persona, ¿no? Es que él o ella, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, qué sé yo, qué sé yo, siempre razonamos, ¿eh? pero Dios nunca acepta eso. Dice, ok, mira, los tres grupos, dice, ok, pero todavía se, se tienen que presentar delante de mí y todavía necesitan perdón. Ahora, los tres entran en el mismo reino. No hay un reino de los, de, en los cielos de los ricos, no hay uno para clase media. Ni uno para, todos entramos en el mismo lugar y si no lo sabe, el pobre va a caminar sobre las mismas este, carreteras o caminos y calles de oro. ¿Mm? Nosotros no vamos a estar tra trabajando, no vamos a estar caminando sobre calles de bronce, ¿okay? So, vamos a ser bien claro aquí en las cosas. Pero hay roles importantes que se van desarrollando aquí. Si se recuerda la semana pasada, estuvimos hablando de varias cosas. Punto número uno, que el pecador mató a la víctima. ¿Se recuerda de eso? Estuvimos hablando de eso específicamente. Punto número dos, que el, 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 el inocente murió por el culpable. Ninguna de las tres clases puede reclamar otra cosa. Murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿no? Tres, la sangre derramada del sacrificio cubriría el altar de sacrificio y el altar donde los fuegos del juicio consumiría a la víctima. So, todos nosotros tenemos que participar y ver la sangre derramada para cubrir la ira de Dios en cual se manifestaba en las llamas que brincaba y consumía el sacrificio, pero no el que vino a sacrificar. So, eso era importante, ¿no? Y eso ahora quiero llegar al punto número cuatro hoy día, en cual los ricos, ahora, note en la forma como el, aquí que es como el, el Evangelio se está describiendo, ¿no? Pero un lenguaje muy desconectado para nosotros, pero el énfasis es sobre el rico, el rico, el rico, el rico. ¿Por qué? Porque él está más condenado que el otro. No porque ese era el estándar más alto y se tenía que cumplir ahora imagínense los otros dos estándares se le da un pase se le permite no cumplir, no so, cuando Dios le habla fuertemente y directamente a ese grupo qué es lo que nos espera nosotros, igual mira bien Punto número cuatro, los ricos deben hacer que los sacerdotes que preparen el altar y ofrezcan el, el, el sacrificio. Repito, los ricos deben hacer que los sacerdotes ¿no? preparen el altar y ofrezcan el sacrificio. Ellos, tenían, ellos no tenían el lujo, tú sabes, en las sinagogas, en el templo, la costumbre era que el rico entraba, ¿no? Y él tenía las primeras filas, ¿por qué? Porque compraba la silla. ¿Eh? comprar su asiento ¿Mm? y aquí en la iglesia tenemos hermanos que dice esta es mi silla <risa> <risa> y dios guarda si, si alguien está y está sentado y te recuerda tenemos de esas experiencias bueno en ese caso yo le digo a los hermanos en ese caso por favor hazme un favor mira milagro si esa es tu silla por favor hazme un favor llévate a la casa cada domingo no y reese cada domingo con ella pero primeramente págame 100 soles por esa silla <risa> Y hay gente que... Eh, que yo, y si ellos entran y tú estás sentado en su silla... Te da aquellas mirada Y no son miradas de fe. <ríe> aquella mirada de que... Y se quedan de pie ahí... Esperando a que tú agarres la idea de que... Oh, esta es su silla. Y hay, y hay iglesias así. Todo el mundo ya sabe... No toques esa silla. Ese es de fulano de tal. Ahora, tú ves a dos sillas ahí. Yo sé que ahí está marcado... Héctor y Mónica, ahí están, ahí están, ¿ok? ¿Me comprende? ¿Okay? Yo sé que atrás no le toca la sede del hermano Leóncio. Okay? Dios guarda, ¿no? De frente una patalada y chao. Pero la cosa es esto: es que el judío se había acostumbrado a entrar en el templo o en la sinagoga así. Y Dios, en su buen sentido de humor, le puso un estándar. Y muchas veces el que da más dinero en la iglesia cree que tiene más autoridad para mandar, ¿no? Para decretar, declarar, ¿no? O decirle al pastor, hey, sh, papito, póngate los pantalones así, así, así. Y me vas a prestar atención porque yo soy el que tengo los chavos, ¿no? La mula, ¿no? Y hay gente así. Y Dios en su buen sentido dijo, ok, vamos a ver cómo están las cosas aquí. Y muchas veces él quería imponer lo que él quería imponer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía el dinero. Y quería tomar el rol o el papel de los sacerdotes. Y Dios le pone un paro aquí. Mira bien, permíteme, Levítico capítulo 1, mira, regrese conmigo Versículo 6. Versículo 6. Ahora tú puedes ver que el mensaje en el Antiguo Testamento no es tan anticuado. Tenemos estos jueguitos que tenemos en las iglesias, en los templos, en las sinagogas. Y le dijo en versículo 6: Después desayorará el holocausto y la cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego. Ahora entran los sacerdotes. Te recuerda que si uno entraba en el santismo, en lugar del santismo, iba a morir, ¿verdad? Y las llamas del fuego que siempre estaban ardiendo, ¿no? Brincaba y consumía el que al que no le pertenecía. Interesante que cuando se acercaban los sacerdotes, ¿no? Los hijos de Aarón, ¿no? No le tocaban a ellos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que estaban autorizados por Dios. Por Dios. Mire bien. Después desayorará, des, des, desollará el holocausto y lo, contra, y lo cortarán en pedazos. Ahora, versículo 7, y los hijos de, de Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Ellos no, no necesitan tu ayuda. Luego los asortes, hijos de Aarón arreglarán las piezas de la cabeza y el cebo sobre la leña y están en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y la pata se lavará él con agua y el asorte los quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida a agradable para el Señor. Ahora, cuando alguien, si yo intento llegar y hacer esto, ¿no? ¿eh? mi, mi sacrificio no es aceptable. Porque ahora es sobrepasado mi autoridad. esto Estoy fuera de orden. Me he desubicado por mi orgullo. Aquí hay cuatro funciones específicas y en la iglesia todos nosotros tenemos funciones específicas. No todos hacemos la misma cosa, por favor. No todos van a participar en la misma cosa. Cada uno tiene su rol, su papel, su liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Y si tomamos el evangelio en términos del evangelismo, ¿quién es la persona principalmente encargado en esta iglesia para llevar a, a, a cabo ese papel? ¿Quién? Bueno, Héctor, ¿Me comprende? En un equipo de fútbol, ¿no? Bueno, tú tienes 11 puestos, ¿no? 11 posiciones, ¿no? ¿Cada uno juega el papel del otro? No. ¿Es cierto, sí o no? Cada uno tiene que jugar su papel. ¿Qué pasa cuando un, cuando un jugador intenta jugar el papel, el puesto del otro? Deja un hueco, un vacío. ¿Me comprende? En la iglesia es igual. Es igual. En el, en el sistema de sacrificio era igual. Note las cuatro funciones que hallamos aquí. No, primeramente los sacerdotes pusieron la leña en el fuego. Solamente ellos tenían permiso. Mira lo que dice el versículo 7. Y los hijos del sacerdote, Araón, podrán fuego en altar ¿no? y colocarán leña sobre el fuego. Tú no tienes esa responsabilidad. Solamente eran ellos. La segunda cosa, que los sacerdotes ¿no? pusieron el sacrificio de animales, todo incluyendo la cabeza y la grasa sobre el altar. Mire, si caía, tú no puedes levantarlo. ¿Te recuerdas cuando intentaron de levantar el, el, el arca? ¿Te recuerdas en el Antiguo Testamento? ¿Y qué pasó cuando uno con buenas intenciones agarró para ayudar para que no se caiga? ¿Qué pasó con él? ¡Murió! Y el problema es que muchas veces tú y yo nos movemos por nuestras buenas intenciones pero no es su papel ese es el problema sentimos que tenemos que ayudar cuando Dios no te ha llamado específicamente para es, para, 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 es, para esa tarea específicamente hay un orden divino en cómo funcionaba el sistema de sacrificios, el templo la sinagoga igual en la iglesia lo que dice en versículo 8 reese ahí conmigo luego los azotes y hirderón arreglarán las piezas y la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar es ellos tercero los azotes lavaron las partes internas y las piernas de agua y la persona no no eso no es, es un trabajo muy bajo para ese sacerdote yo lo voy a hacer no no es tu trabajo, no es el suyo. Mira lo que dice el versículo 9. Pero las entrañas y las patas se lavará él con agua, él, el sacerdote, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida y aroma agradable para el Señor. Cuando se hace correctamente como se debe de hacer, es algo agradable para el Señor. Yo no voy a intentar jugar el papel, por decirlo así, ¿no? Lo que hace el hermano Ángel cuando él viene a dirigir el culto. ¿Me comprende? Yo no voy a saltar de esta plataforma, correr allá atrás y enderezar el equipo sonido. Yo ni sé lo que va más bien, voy a hacer más daño que, 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 que bien. ¿Me comprende? Tenemos, tenemos papeles, roles que tenemos que jugar, pero, pero en un equipo no existe yo. Lo que existe es nosotros y cada uno tiene que jugar su papel. El problema es que comenzamos a jugar el papel del otro. Y meter nuestras narices donde no debe estar. ¿Mm? Cuatro. Los azortes quemaron todo el sacrificio en el altar. Todo. Todo, ¿Ve lo que dice el versículo 9, pero las entrañas y las patas se las lavarán él con agua y el sasote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, es ofrenda encendida otra vez, aroma agradable para el Señor. Eh, lo bueno es ir a la casa del pastor Joe, ¿no? Con él está con su parilla, ¿no? Él es, mira, aficionado <risa> Es, si tú quieres saber cómo cocinar una parilla, vete a hablar con el pastor Joe. Esa <risa> es sí se la sabes, ¿no? Y lo bueno es que él allá con él, cuando está cocinando, y él la paría. A ver, soy oficial. Soy, soy su copero oficial. <risa> A ver, ah, riquísimo. El problema es que el sacerdote no tenía ese lujo. Dice que lo tenía que quemar todo. Todo. Dice, ay tan despediciéndose a un buen pedazo de carne. Y dije: ¡Tan loca esta gente! ¡No, hombre! ¡Era todo! El problema es cuando tú y yo comenzamos a decir: No, esta parte me pertenece a mí. Y comienzas a jugar un juego con Dios. ¿Era todo o nada? Esta es una imagen. Otra vez, como estamos desconectados por años y siglos y siglos y miles de años ¿eh? de este sistema, estamos desconectados y, y no captan. ¿Por qué tengo que leer esto? ¿Por qué lo tengo que estudiar? No lo entiendo. Esta es una imagen del Evangelio. Es una imagen de los sufrimientos agudos y dolorosos de Cristo y del sacrificio completo que estaba haciendo que Cristo fue consumido completamente en la cruz este es el cuadro que se está pintando aquí todo el animal fue completa y completamente sacrificado por lo tanto se entregó completa y completamente a sí mismo para hacer el sacrificio por el hombre no fue parcial este, y este, es el, este es el cuadro que se está pintando aquí del Evangelio en el Nuevo Testamento. El animal llevó el juicio completo de Dios contra el pecado. Y así fue con Cristo. Jesucristo se sacrificó y sufrió por el hombre. Él se entregó totalmente en la totalidad de su ser para llevar el juicio completo de Dios contra el pecado por todo el hombre. Este es el cuadro que se está pintando. Y como tú y yo no estamos acostumbrados al lenguaje del Antiguo Testamento, estamos ahí. Lo estoy leyendo, pero no entiendo lo que estoy leyendo. Y la responsabilidad nuestra, no importa si sea el pastor yo, mi persona, si el hermano Héctor, es de explicar los conceptos en la Palabra. Permíteme abre su Biblia en Isaías, por favor. Isaías. En Isaías, capítulo 53, versículo 7, note lo que dice. Note el lenguaje. Cuando él dice en versículo 7, Isaías, capítulo 53, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Este es el lenguaje del sistema sacrificial. Este es el lenguaje que está pintando un cuadro sobre el altar de sacrificio. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus transguiladores permanece muda, no abrió él su boca. Interesante cuando estaba en Israel que y, y me llama la atención que antes de sacrificar una oveja es como en, en la cárcel penal, ¿no? Eh, eh, en la, eh, cuando van a ejecutar un prisionero, siempre lo llevan a él, ¿no? para dar su última cena, y le dan la opción lo que quiere, dice, bueno, yo quiero un bistec cebollado, un lomo saltado así, y, y se lo dan es interesante, se lo dan ¿no? y dice, ¿pero ¿por qué? porque si tú no entiendes, sale de la Biblia porque va a ser su última cena y le dan y siempre le dan opción en, en Norteamérica le dice, oye, le dice, ¿qué es lo que quiero comer? Yo quiero así, 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 así. Y, y la familia y todo el mundo asustado que así se lo dan, porque va a ser su última cena. pues sabe cuando iban a sacrificar las ovejas? Por ley siempre le daban a comer a la oveja primero. Por ley. ¿Sabe por qué? No sé si ha notado. Pero cuando tú has comido algo supulente, algo lo mejor posible. Tú sabes que te estás chupando los dedos. Ah, tú estás súper satisfecho. Estás contento. Más bien, estás listo a caminar sobre las nubes. ¿no? Uh -huh. Estás feliz. Yo visto a ángel así. Uh -huh. <ríe> Yo visto a ángel así. Alto, flaco, negro aquí, pero yo no sé dónde ponen la comida. Yo creo que en los zapatos. Pero este hombre puede comer. No, 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 no ha notado a los flaquitos cómo pueden comer. Es impresionante a verlos ellos. Yo veo la comida en aumento de 5 kilos solamente con la mirada. Pero este, no, como nada. Pero ¿sabe por qué le dan a comer? Porque no sé si nunca ha visto el, el cuadro pintado Magnus Day donde tiene la oveja amarrada ahí ahí está porque cuando tú le das a comer a una oveja esto está dócil está feliz y no pelea está con la barriga llenita todo, todo está chupando los dientes y le amarran y se queda así feliz y está y fácil para sacrificar Algunas veces cuando me inviten a comer, yo me pienso, Ay, qué sacrificio tenemos aquí! Porque el animal es dócil, cooperativo. Nunca se ha visto una oveja sobre tal sacrificio peleando. Igual con los otros sacrificios. Había una ley de darle de comer primero. ¿Por qué? Nunca, nunca he notado su actitud cuando tú termines de comer y... ¿Tú has disfrutado? ¿Nunca has notado? ¿Qué me importa? Dígame lo que tú me quieres decir. ¿Qué me importa ahorita? ¿Tú te quieres enviar al infierno? Envíame, yo no voy, pero envíame. ¿Qué me importa? Yo estoy disfrutando. Y así estaba la situación aquí. Bueno, dice, fue oprimido y afligido. Pero no abrió la boca. Versículos 7 y 6 y 53. Como cordero que, se, que es llevado al matadero. Esta es la parte. Como cordero que es llevado al matadero. Así llevaron los corderos. Y como oveja que antes su transgredor permanece muda. No abre él su boca. Ahora cuando él tan abre. Mi, mi esposa Margarita no es muy agradable grítame después de darme de comer todo lo que tú quieras Ah sí mi amor, sí mi amor chévere, no problema no problema ¿Eh? esa chiquita prepicosa me puede manejar ¿no? después de 50 años todavía, sí mi amor mira Romanos capítulo 5 versículo 8 dice esto, dice pero Dios demuestra su amor para con nosotros siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Mantenga ese cuadro, ese cordero sobre el altar. El siguiente versículo, Romanos 5, 9, dice, Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por, la, por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Punto número 5. Punto número 5. El resultado de la ofrenda quemada. No se olvida que, que, que Levítico 1 está hablando de la ofrenda quemada, que es la imagen de Cristo en la cruz. El resultado de la ofrenda quemada, quemada de rico, el dulce aroma de sacrificio agradó al Señor y el sacrificio era aceptable de Dios. Otra vez, regrese conmigo versículo 9. Levítico 1. Este es el estándar, esta es la norma. ¿Mm? Pregunta, aquí, a ver, Angélica, Carla, ustedes que juegan con la ley todo, toda la semana porque es el trabajo de ustedes. Ah, pregunta, ¿hay un estándar en donde un rico tiene que eh, obedecer la ley y un estándar diferente para un pobre? ¿Es igual para todos? ¿Es igual para todos? No existe, no existe el lenguaje, pero... Es igual. claro lo que hace el fiscal, lo que hace el juez es otra cosa, pero la ley se le aplica a todo mundo parejo, ¿sí o no? Ese es el punto aquí. Por esa razón livítico, que es el libro de la ley, ¿eh? comienza a aclarar las cosas bien, que no existe. Ojalá existe la posibilidad, tú sabes cómo están las cosas. No, 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 no. Y él le. Ahora, la persona rica hizo dos cosas significativas que agradaron a Dios. Cuando dice en versículo 9: Pero las entrañas de la pata las lavará él con agua y el sosote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, es ofrenda encendida a Roma agradable para el Señor. Me recuerdo años atrás, yo estaba. un montón de años atrás. Estamos viviendo aquí, ya entrando cuatro años aquí en Cusco, pero tengo 15 años viajando a Perú. Y estaba en Tacna. Y cruzaba de, de Chile a, a Perú todo el tiempo trabajando y luego fuimos al norte. Y, y, y me recuerdo que en, en los campos los pobres siempre criticaban, condenaban a los ricos, los condenaban. Entonces un día le hice la pregunta y me preguntaron hablar sobre el levítico y ahí estaba dos semanas y me gané muchos amigos ahí ¿no? dije bueno en ese caso este, dime ¿y, ¿y ¿qué es la razón por qué tú lo criticas y los condenas a ellos? Y, y tenía todas sus razones sociales y culturales etcétera etcétera dije, una preguntita pues, ayúdame por favor ¿qué rico o oh, perdón ¿qué otro pobre aquí te ha dado trabajo? todos ustedes aquí somos pobres y todos me dijeron que eran pobres ok estamos en el mismo plano ok ¿Ok? ¿Cuánto ustedes le dan trabajo al otro? ¿Cuándo se, cuando ustedes ofrendan para ayudarse a uno al otro? Pero miren la estándar de la palabra. Y me dijeron, no, pero eso es solamente para los ricos. No, usted no han leído bien. Otra vez, Angélica, la ley se aplica... ¿Diferente? ¿Alta? ¿Media? ¿Baja? No, hombre, es igual. Es igual. Las dos cosas que le agradó mucho al Señor es que él, el rico, creyó. ¿Creyó qué? Creyó y obedeció a Dios y se acercó a Dios exactamente como dijo Dios. Como Dios, Dios le dijo, haz esto. ¿Y qué la tenés el pobre? Mi circunstancia no me permite hacer. Haz esto. ¿Cierto? Y Dios le arregló la cosa. Dijo, traigo un pinchoncito. Si no lo puedo comprar, vete al campo y gárralo. ¿Qué excusa tenía? ¿No hay tiempo? ¿No hay pinchoncitos? No, hombre, olvídate. Los pichones dominan el, la, los cielos. ¿Mm? Mira bien. Y la segunda cosa es que él... Ofreció el sacrificio, la ofrenda quemada ante el Señor. Él tuvo que participar. Te recuerda allá en Levítico, el capítulo 1, versículo 4. Tuvo que poner su mano, ensuciarse, ensangrarse, para transferir simbólicamente su pecado al sacrificio. Hizo exactamente: dijo, No, hombre, no puedo porque tengo un traje de mil dólares. Me voy a ensuciar, no puedo tocar eso. Me hice un manicur. Me costaron 500 dólares, no puedo. No. no, él hizo exactamente lo que Dios le preguntó a él: ¿Cuánto más nosotros? Al hacerlo, Dios vio el sacrificio, la imagen de su amado Hijo que iba a morir por los pecados del mundo pero nosotros condenamos, criticamos a los ricos, solamente por celos y envidias, es la única razón, pero acaso no todos aquí estamos buscando ser un poquito más ricos de lo que somos, El Dios Padre, a ver a su Hijo, a ver a su Hijo simbolizado en el sacrificio, agradó a Dios. El aroma de la fe de la persona en el sacrificio y obediencia, acercarse a Dios exactamente como Dios dijo, esto agradó a Dios. Y el problema es que tú y yo tenemos la maña, la tendencia, la costumbre muchas veces de hacerlo a nuestra manera. Todo es a nuestra manera todo es negociable todo es informal el problema es que quizás eso funciona aquí en la tierra pero no funciona con el Señor era como un dulce aroma para Dios que él hizo exactamente lo que le pidió Dios aceptó a la persona la expiación fue hecha la persona fue reconciliada con Dios la gente no porque él es rico no hombre ¿Cuántos ricos van al infierno? Vía express. Millones, ¿no? Nota el hecho aquí que la palabra hebrea para el sacrificio quemada es la palabra ojalá. Significa que lo que asciende, lo que sube... Esto es muy probablemente un símbolo de la fe de la persona. ¿eh? En el sacrificio que asciende como un dulce aroma. Cada día, tú, mira, cada día tú, tú vas soltando una aroma que asciende a la presencia de Dios. Cada día. Y como tú y yo caminamos como creyentes. O si no, es una peste. que el sistema sacrificial era dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Dos veces al día. Asustaba en Israel, en Jerusalén. Centenares, centenares y miles y miles de, 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 de ovejas tenían que ser sacrificados. Mira, y era una peste, nunca, nunca. ¿Ha olido sangre? Pero yo estoy hablando de baldes y baldes y baldes y ríos y ríos y ríos. Y uno entraba en Jerusalén y de lejos, kilómetros de lejos. ¡Híjoles! El olor te daba asco, quería vomitar. cómo es posible que esto es agradable al Señor? Fue a ah. La fe de obedecer a Dios exactamente. Y llegaron los pueblos, los otros países que, wow, qué peste. Pero esta gente realmente creen en un Dios vivo, vivo y verdadero. Obedecen exactamente lo que le pide. Y nosotros, a nuestra forma, nuestra manera. Yo amo a Dios a mi manera. Nunca he hablado con una persona así. Yo le sirvo a Dios, pero a mi manera. Todo es a mi manera, a mi forma. Yo pienso, yo no, yo siento, yo opino. Ese no es el, 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 el núcleo de nuestro ser. El Señor acepta. Él acepta la fe. De la persona que en el sacrificio que asciende como un dulce aroma a él. El Señor acepta la fe de la persona en el sacrificio como expiación, como reconciliación, como justicia por la cual se reconcilia con Dios. Esa es nuestra fe. Pregunta, ¿su fe agrada a Dios? Uno se baña en la mañanita, ¿no? Se pone, se pone su, su perfume y lo demás y y asegura que sale chévere, ¿no? agradable, ¿no? pero pregunta ¿su fe? ¿su fe este es un aroma agradable para el Señor? Dios dice haz tal cosa y tú dices ah, ¿Por qué? O peor, ¿cómo? Tú sabes que la pregunta ¿cómo? Es una negación. Y nunca se permite la pregunta con Dios ¿cómo? Es ¿sí o no? La Biblia dice, sea su sí, sí, y su no, no. Pero nosotros comenzamos ¿cómo? Es pues como la persona que dice... Dios dice tal cosa, tal cosa y tú dices voy a orar yo siempre estoy confundido con eso quizás yo soy un, un burro aquí eso permítete burro hablar y es bíblico pero Dios dice tal cosa y tú dices voy a orar esa frase voy a orar básicamente es no voy a ver si Dios tiene otra opinión y yo le pregunto la persona, ¿y vas a orar con quién? Con Dios. El mismo Dios que te dijo, no hagas esto o haz esto, quizás tú tienes otro Dios. Ese es el juego que nosotros como creyentes jugamos. Y en ese momento su, su, su perfume ya no es agradable. Es una peste, asco. Porque nosotros creemos que tenemos el lujo de jugar esos juegos. Permíteme, abre su Biblia en Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15, versículo 6, por favor. Y, quiero, y note que Abraham, ¿m? que no tenía una mapa, no tenía un montón de conocimiento como... ¿Sabe qué? Cada, cada persona a la distancia de mi vista aquí, hoy día, a la distancia de mi voz, tú tienes más conocimiento de Dios y su palabra que Abraham tenía. Él estaba en cero. Imagínense, él escuchó una voz. Está como ese famoso evangelista que yo te había dicho meses atrás, James Robertson en los Estados Unidos, y lo mandaron a un manicundo. En el manicundo lo mandaron ahí y él estaba. Y, este, y Dios lo visitó un día en, en, en su habitación, ¿no? Y de repente dejó de pelear, dejó de luchar, y estaba sentado calmadita la a la, a, la, a la orilla de la cama y vienen los barrios lo ven a él ¿qué pasa con este estaba bien calmadito súper calmadito, estaba sentado ahí y le y entraron y dije, todo está bien, está muy bien y dijo, ¿me pueden dejar ir ahora? y yo le quedo oh, ¿y? ¿Y? ¿y quién te dijo eso? que tú estás bien, Dios está en un manicomio y él dice Dios me habló ah, ajá Cerrar la puerta. Ah, te este está escuchando voces. Y viene el médico, lo viene a revisar, ¿no? Y vienen cinco de ellos individualmente, y luego se unieron los cinco. ¿Y quién, te, ¿Y quién te habló? Dios. Y estaba calmadito. Calmadito, Dios me habló. Ay, ¿qué te dijo? Que yo estaba así, 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 y él le dio el análisis y exacto igual como yo había escrito. Él nunca vio los papeles. Y que ahora Dios me dijo, yo voy a predicar el Evangelio y la imagen, yo digo, ah este sí que está loco. <risa> y ellos no entendían, estaban discutiendo entre ellos. Entre ellos, estaban discutiendo. ¿No? Y, y ellos se hallaban y se encontraban en una paz que ellos no entendían. No que estado en esa paz que tú no entiendes por qué te hace paz. Y todo el mundo en la familia te está gritando, tú estás loco, ¿Qué, qué, qué, ¿qué clase de decisión va a tomar? Estás loco, y, 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 y todo, nadie está en favor, pero, y tú estás en paz. Bueno, de repente los cinco médicos se encontraron en paz y no entendían, y más bien uno dijo, yo creo que nosotros estamos locos. Y luego se retiraron, el siguiente día se reunieron, uno por uno se sentaron en el consultorio, en la mesa grande, se sentaron, y el primero dijo, Dios me dijo, dale su libertad. Los cuatro lo miran a él. El otro, el otro extremo dice, Dios me dijo igual. Yo creo que el problema nuestro es que estamos trabajando aquí demasiado años. <risa> pero ¿cómo tú sabes que Dios te habló? No sé, pero yo sé que Dios me habló. Y le dieron la libertad. Y por los próximos 30 años predicó el evangelio por todo el mundo a ese hombre. Y miles sobre miles llegaron a los pies de Cristo. Abraham escuchó una voz un día. No teniendo lo que tú y yo tenemos. Génesis capítulo 15 versículo 6 dice. Y Abraham creyó. Abraham creyó en el Señor. Y él se lo reconoció por justicia. ¿Qué evidencia tú tienes? Dios me habló. Él creyó, pero tú y yo no. Necesito pruebas. Se so, van con el hermano Héctor. Hey, hermano Héctor, ¿sabe qué? Quiero saber si esto es cierto. Si... Ah. Y van con la mano Mónica. Quiero saber. Van con el hermano Benny. <risas> esto, y comienza a buscar afirmación y confirmación con todo lo demás que tenemos que escuchar la misma voz de la misma forma. Aunque no creemos Cuestionamos Imagínense Isaac Vete a sacrificar a tu hijo ¿Qué haría? Nico entra en casa Sachi Dios me habló ella te manda a la gloria te manda a la gloria para conocer esa voz que tú dices que escuchaste él creyó no tenía una base por creer pero él creyó Romanos capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo viene a afirmar lo que dijo en Génesis capítulo 15. Romanos capítulo 4, versículo 9. Dice, es pues esta bendición solo para los incursisos, los judíos. O también para los incucisos los gentiles, nosotros. Porque decimos, a Abraham la fe, la fe, la, la fe le fue contada por justicia. Pregunta, ¿la fe en su vida es contada por su justicia? ¿Cómo se realizó esto? ¿Cómo se hace esto? No sé. ¿Cómo que Dios hizo lo que Él hizo? No sé. No tengo que creer. Si soy capaz de creer los mentirosos políticos... Y nosotros sabemos que cada uno va a mentir, ¿no? Es que estamos buscando el que miente un poquito menos, ¿no? Y estamos con la esperanza que, ojalá que este sí, que ella sí sale bien. Y resulta siempre como igualito. Perú es uno de los países, muy pocos en el mundo, donde la mayor parte de los políticos terminan en la cárcel. Y yo estoy en mi cabeza. ¿Y qué rayo? ¿Por qué quiero ser político aquí? llenos y creemos que las mentiras ¿no? ¿pero por qué? teniendo la evidencia en nuestra cara es interesante que cuando te recuerda que tenían todos los candidatos eh, para ser presidente se lanzaron y la mayor parte tenían no una pero tenían varias investigaciones y el pueblo bueno Vamos a ver, ¿quién tiene menos investigaciones para darle el voto? El problema aquí no son los políticos. por eso somos nosotros. Somos nosotros. Pero ¿cómo es que Dios cuenta mi fe por justicia? No entiendo cómo es. ¿Cómo es que el Dios perfecto, Jesucristo, se convirtió? En ese cordero de matadero. Descríbeme exactamente cómo, tú sabes, el hermano, a este le gusta dibujar, ¿no? Y él hace sus ilustraciones y lo hace bien, ¿no? lo felicito, ¿no? Este, pero, hermano, enséñame exactamente cómo es que él se cometió en pecado por nosotros. No sé, lo tengo que aceptar. Segunda Corintios capítulo 5, por favor. Segunda Corintios capítulo 5, mire lo que dice versículo 21. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. Mire, dice al que no conoció pecado, dice a que no conoció pecado. Cristo no conoció pecado, dice le hizo pecado. ¿Quién es él? El Padre le hizo a él pecado. Por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Explícame cómo eso sucedió, cómo funcionó. Yo no sé cómo sucedió. Pero la imagen del Antiguo Testamento es que él fue el cordero, al matadero fue el que fue sobre el altar y él voluntariamente, yo muero por ti. ¿En qué cabeza cabe que tú vas a hacer eso? ¿Cómo lo hizo? No sé, pero yo sé que lo hizo. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice. Y andad. En Efesios 5, 2. Y andad en amor. ¿Cómo es que yo puedo andar en amor? Nunca has saludado a una persona, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buena mañana. Y te insultan. ¿Qué hay de bueno hoy día? Estaba saliendo de la canasta, ¿no? Y, y de, de, de cortesía, te, te, te respeto, entre dos señores, yo, buenas tardes. Y una señora me llamó a mí, ¿y qué de bueno hay? Y me gritó, ¿y quién eres? Y yo me quedé con una sonrisa. Y se molestaron más. Eh, Esperaban que yo iba a reaccionar, ¿no? ¿Eh? Tú sabes que yo soy un hombre calmado. Yo soy una esponja de amor. ¿Por qué se ríen? Y yo... Y, y, y se le quedé mirando con una... Y me encanta dar esa sonrisa de estupidez. Mija, este es un día... Maravilloso. ¿Pero por qué me dice eso? Porque Dios te ha permitido respirar. A pesar que lo andas condenando, blasfemando. Yo solamente te saludé de respeto. Nos debemos de respetar. ¿Y quién eres, Y no quería soltar la cosa. yo estaba... Buen día. ¿Pero cómo? Y, me... y no quería soltar la cosa. Y yo tampoco. Porque no tenía prisa. <risa> dice, es un día maravilloso. ¿Pero por qué me sigue diciendo eso? Porque es un día maravilloso. ¿Pero por qué tú crees un día maravilloso? Porque Dios está encargado de todo. Mira el sol, está brillando. ¡Qué vino! Que está. Está pero pecho. estamos en la entrada. No ha salido, yo no he salido, ella no ha entrado. Ahí está. No me quieren permitir salir, soy yo, ok. Y yo estoy ahí de pie, no ¿so pueden entrar tampoco. Y viene el manager, ¿no? Él algo está pasando aquí. Sí, le estoy diciendo que es una tarde bellísima. Y él da, sí es. la señora mira, los dos ustedes están locos. Quizás. Quizás. En Efesios, capítulo 5, versículo 2, dice, andar y andar, ¿qué? Mira lo que dice, y andar en amor. ¿Cómo es posible con alguien te acaba de bofetear? Te acaba de insultar. Te han mandado al infierno mil veces. Dice, y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio. Mira el lenguaje del Antiguo Testamento, como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragrante aroma. Dice señoras, espero que tengan una buena noche. Y estaba tan desubicada la señora, decía, ojalá que no. Y, yo, oh. y yo, Bueno, es su elección, ¿no? Y yo me fui. Días pasaron, yo entro a la, a la tienda otra vez y viene el manager. Y esa señora estaban bravas y así. Se, yeah, yeah. Pero, y, pero me, me, me quedé fascinado que tú no estabas molesto. ¿Para qué? Decir, el día estaba bonito. Estaba bonito. A pesar de ella, pero estaba bonito. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a cerrar aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Por favor. Muchos de nosotros andamos en esta vida con una baja estima de nosotros mismos. Yo no soy este, 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 este ¿no? Todo el mundo tiene una queja de ellos mismos, ¿no? Son muy chaparritas, son muy, muy altas, son muy chaparrito, son muy altos, son muy gordos, son muy flacos. Nosotros es interminable nuestra autocrítica, ¿no? Nunca somos lo suficiente en nuestros propios ojos, ¿no? Y especialmente si fuiste creado en un hogar donde tus padres te dijeron que era un silbenada, un papá, ¿me entiendes? Pero escuche lo que dice el Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, dice esto, versículo 19. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Mi afirmación no viene de mi familia. No viene... De mis padres. Bueno ya están muertos. De mis abuelos ya están muertos. Más bien yo, yo estoy un paso detrás de ellos. Nunca ha venido. De las personas. Por lo menos aprendí algo de mi abuelo. Su afirmación está en Dios. Y solamente en Dios. Que te critiquen. Yo duermo, mira, pregunta a mi esposa. Bueno, ¿yo me en la noche? Si, si el roncal fuera un deporte en las Olimpiadas, yo te aseguro que yo voy a estar en la plataforma. Oro, plata, bronce, pero yo voy a estar en la plataforma. Yo duermo más bien. Mi ronqueo es música para ella ahora. Bueno, ella está sola, no puede dormir. Pero por años se quejaba de mí. Y ahora, ¿qué pasa? Mira. Yo duermo bien cuando me critican y se enojan conmigo. Y eso es diario. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 19. Si no con sangre preciosa que fue derramada sobre el altar de sacrificial, dice, son con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La opinión de otra persona, de tu persona, no importa. Nunca vas a agradar a todos. Busque agradar a Él. Que su vida sea una aroma agradable. Al Señor. Oremos, Padre. Gracias, Señor, que hemos tenido este privilegio, Señor. De hallarnos, encontrarnos en la presencia Suya, Señor. Y que, Señor, Tú nos amas de tal forma... Que no hay ninguna otra manera, Señor, de rechazar ese gran amor que tú has derramado por nosotros. Ya lo he demostrado, Señor. Señor, ayúdenos a caminar en tal forma que nuestra vida, nuestra fe, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro hablar... Sea una aroma agradable que asciende como un dulce aroma a tu presencia, Señor. Háblanos individualmente en esas áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar y corregir para asegurar que siempre seamos un aroma agradable. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Amado, Cristo Jesús. Amén.